0: Lad os bede. Herre Helligånd, vi takker dig for, at du vil komme til os og tale til os af det, som Jesus har sagt. Mind os om det og kalde troen frem i vores hjerter med det. Og det beder vi om, at du også må gøre nu. Amen. Dette Hellige Evangelium skriver evangelisten Johannes. Jesus sagde, Nu går jeg til ham, som har sendt mig, og ingen af jer spørger mig, hvor går du hen, men fordi jeg har talt sådan til jer, er jeres hjerte fyldt af sorg. Men jeg siger jer sandheden, det er det bedste for jer, at jeg går bort. For går jeg ikke bort, vil talsmanden ikke komme til jer. Men når jeg går herfra, vil jeg sende ham til jer. Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd, at de ikke tror på mig. Om retfærdighed, at jeg går til faderen, og I ser mig ikke længere. Om dom, at denne verdens fyrste er dømt. Jeg har endnu meget at sige men det kan I ikke bære nu. Men når han kommer, sandhedens hånd, skal han vejlede jer i hele sandheden. For han skal ikke tale af sig selv, men alt, hvad han hører, skal han tale. Og hvad der kommer, skal han forkynde for jer. Han skal herliggøre mig, for han skal tage af mit og forkynde det for jer. Alt, hvad faderen har er mit, derfor sagde jeg, at han skal tage af mit og forkynde det for jer. Amen. Der er en bog, som jeg et par gange er Vend tilbage til i mine prædikner og I slipper heller ikke i dag. Det er den her bog, som musikeren og filosofen Peter Bastian har skrevet, der hedder Altid allerede elsket. Her skriver han, Gud brød ind i min tilværelse. Bogen den udkom før hans, kort før hans død i 2017, og der beskriver han, hvordan Gud kom til ham udefra, det skete igennem prædikner som han hørte. Det skete igennem øh, kristne mennesker, som han talte med, og kristne bøger, som han læste. Øh, Gud kom simpelthen til ham udefra, og det var så anderledes end det, som han tidligere havde arbejdet for, nemlig at finde det guddommelige inden i sig selv. Øh, han havde jo været optaget af Østens religioner, meditation og nyreligiøsitet den største del af sit liv. Og øh, nu fik han i stedet den oplevelse, at Gud kom udefra og ville ham noget. Der var en anden, der meldte sig i hans tilværelse med en styrke, som han ikke kunne overhøre. Og så kom han til tro på Jesus og blev dybt i en alder af 71 år. Jeg vil meget anbefale jer at læse den her bog altid allerede elsket. Fantastisk læsning. Men jeg kom til at tænke på de nye toner i Peter Bastians liv her forleden morgen. Det var lige ved solopgang, og jeg sad som så mange andre store forbrugere af naturen nu for tiden ude i et markhejn øst for byen og så naturen vågne op. Og den morgen, der fik jeg en helt fantastisk bonusoplevelse. Jeg fik simpelthen en håndtrækning med at at vågne op i ekstraordinær grad. For der kom en lille bitte spurg, en lille bitte fugl, og satte sig sådan lige en halv meter fra mig på sin pind, hvor den plejede at sidde og synge, og den havde ikke set mig. Og den begyndte så at synge i vilden sky en halv meter fra mit øre. Det var en af de der gyldne oplevelser, som man kan gå hen og få ude i naturen, når man sidder derude, og som sidder i en længe efter. Jeg kan fortælle en hel masse om denne her spurg til alle, der gider at lytte for det. Det var egentlig en ganske anonym lille fugl, men den sang den smukkeste melodi, og den gjorde det meget kraftigt. Som man nok ved, så er der ikke nogen knap, man kan skrue ned på for sådan en fugl der. Så jeg var, jeg var helt ør i hovedet efter nogle minutter. Det må være et rigtig hårdt job at være sangfugl, tænkte jeg. Men det så ikke ud, som om den blev sportræt. Det er en gave at få, at der sådan kommer flyvende en fugl og synger en så vidunderlig melodi for en, lige klods opad, hvor man sidder. På vores skærm i dag der har vi et billede af en fugl. I dagens anledning, hvor vi taler om Helligånden, der er det en due. Og denne her fine fugl er blevet et symbol på den helige ånd. Lige siden evangelisterne fortalte om Jesu dåb, hvor ånden valgte at dale ned over Jesus i læmelig skikkelse af en due. Og Gud Fader, han bekræftede selv med hørbare stemme fra himlen, at Jesus var hans elskede søn. En fugl, der daler ned... Ja, det er Gud, der kommer til sin verden udefra. Vi har lige sunget i salmen, som Grundtvig har skrevet, til de små, du daler ned med en ren samvittighed, skaber rene glæder, lyser op og renser ud. Hvor er det dejligt at synge sådan en salme, der handler om, hvad det er, Helligånden gør her på jorden. Menneskene skal ikke kigge ind i sig selv for at finde sandhedens hånd. Vi skal se op. Vi skal rette vores opmærksomhed mod himlen, som vi jo ellers tit overlader til fuglene, fordi vi går og ser ned i jorden og ind i vores eget dystre indre og ned i vores mobiltelefoner. Men Gud vil lade helt nye toner lyde i vores liv. Han vil befri os ved at vise os vejen og sandheden og livet. Han vil lægge os en ny sang i munden. En lovsang til vores Gud. Gud heligånd er Gud selv, der kommer til os udefra, og som rykker ind i vores liv og hverdag. Det sker måske anonymt og ubemærket, men det er en forvandling, han sætter i gang i et menneskeliv. En forvandling, der ikke vil gå ubemærket hen. Jeg synes, vi skal stanse op ved i dag, hvilken befrielse, der ligger i, at sandheden den kommer til os udefra. En kæmpe befrielse. I dag er det jo ellers almindeligt accepteret, at vi selv må skabe os vores sandheder. En hver af sin egen lykkes smed, og vi også vores egen sandheds smed. Hvilken kolossal vægt at læse over på små mennesker som os, at vi selv skal konstruere sandheden, at vi selv skal skabe meningen med livet. Vi ser jo på de sociale medier, at de er fulde af vores De forsøg for at skabe sandhed og mening og værdi. Forsøg at være så vellykket som muligt. Forsøger at sætte dagsordenen så effektivt igennem som muligt. Ikke så særligt, at hver tiende dansker lider af stress. For det er en overmenneskelig belastning at skulle skabe meningen med livet og rammen for tilværelsen. I yderste konsekvens der er det jo simpelthen at skulle overtage Guds plads, og det har vi altså ikke kræfterne til. Men det har derimod Jesus, og han vil sende Helligånden til os, for at overbevise os om sandheden, siger han. Ånden, som han vil sende, kalder han for sandhedens ånd. Det er fordi ånden taler som han selv. Jesus kalder os selv for sandheden. Og skal ikke tale sådan løsrevet og selvstændigt, men tag det, som Jesus siger, og forkynde det for os, for vi at vide i dag. Så når heligånden taler i et menneskes liv, så er indholdet af den tale altså ikke forskelligt fra det, som Jesus har sagt. Det er sandheden, som Jesus forkynder, som ånden vil give videre af, oplyser Jesus disciplene. Og så fortæller han ellers videre om, hvordan sandheden ligesom har tre hovedpunkter. Øh, synd, retfærdighed og dom. De tre punkter kunne vi også kalde overskrifterne over Jesu liv, alt hvad han har gjort, og overskrifterne over Jesu ord, alt hvad han har sagt. Det første, det med synd, øh, jamen det er egentlig udgangspunktet. I dag, der er, der er ordet synd blevet noget udvandet og bruges næsten kun, når, når vi har spist noget usundt, vi skulle have lavet være med at spise. Men den bibelske betydning er dybere, langt mere omfattende, end en enkelte sådan større eller mindre forseelser. I bibelsk forstand der er sønden, selve menneskehedens grundproblem i forhold til Gud. Synden den er den brudte relation til Gud. Den brudte relation til vores skaber og frelser, som gennemtrænger Hele mennesket, fra top til to på alle niveauer. Ikke engang en god gerning er vi i stand til at gøre uden synd. For om ikke andet, så registrerer vi selv i forbifarten, at en god gerning er god, og glæder os over, at vi gør en god gerning, og så falder det jo egentlig let til jorden. Derfor skal vi alligevel gøre gode gerninger, selvfølgelig skal vi det. Vi skal bare være klar over, at synden er noget grundlæggende, som vi ikke selv kan frigøre os af, og som vi må leve med. Gennem hele vores liv her på jorden. Det kan ikke være anderledes. Et grundvilkår. Når Jesus taler om synd, så stikker han aldrig sådan en, en liste ud med en hel masse udspecificerede, større eller mindre, overtrædelser, gradueringer af forskellige synder. Det var der andre på hans samtid nede i Israel, der gjorde meget ud af. Men Jesus han viser i stedet, at et menneske, ikke er retfærdigt i enlig forstand. Der er ikke nogen, der er det. Dybest set, så søger vi mennesker ikke Gud. Det ligger ikke til os. Og Paulus forklarer det samme i Romerbrevet kapitel 3. Sønden den består i bund og grund af, at vi i udgangspunktet ikke har tillid til Gud. Vi har ikke de gode forventninger til Gud, som vi burde have. Og på den måde forkaster vi hans Rige og hans magt og hans ære. Men Jesus, han er kommet til den verden, der forkaster ham. Jesus, han er Guds udragte hånd til os, og det er det, som heligånden vil vise os. Og så vil han arbejde med os, så vi får tro til at bede, som vi gør i fadervor. Dit er riget og magten og æren. Dernæst vil heligånden overbevise os om retfærdighed. Det var punkt to af de tre en retfærdighed, der består i, at Jesus går til faderen, uden at vi kan se det. Det lyder jo umiddelbart som Volapyk. Hvordan kan retfærdigheden bestå i, at Jesus bliver usynlig for os og går til Gud fader? Hvad retfærdighed er der i det? Jo, her skal vi tænke på den kosmiske nøgleposition, som Jesus har. Det var ikke en hvilken som helst person, der gik omkring på Israels støvede veje for 2.000 år siden. Jesus han var den universelle frelser. Han var forsoneren, der som en ypperste præst, blev forsonet også med Guds fader. Så denne her brudte relation igen kan blive helet mellem Gud og mennesker. Og det gør han altså ved at bære sit offer fra Golgata frem for faderens trone i himlen. Vi kan ikke se det, men det foregår her og nu. Jesus han er både yverste præsten, der står for denne her offerhandling, og så er han også offeret på samme tid. For det er hans eget blod, han bærer frem for faderens trone. Den handling skaffer retfærdighed på vores vegne. Der står i hebreerbrevet, at Kristus er kommet som ypperste præst for de goder, som nu er blevet til. Han er gået gennem det større og mere fuldkommende telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til, og ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Så denne her redningsaktion, som Jesus han har gennemført, hvor han bærer sit eget blod frem som det endegyldige offer for faderens ansigt, den redningsaktion åbner altså døren på gab for os ind i Guds rige. Samtidig så gør den samme redningsaktion en ende på djævelens rige. Og det er det, som Jesus minder os om, når han taler om dom som det tredje punkt i dag. Da Jesus døde og opstod og opfordrede til himmels, der mistede djævlen sit faste holdepunkt, som jo nemlig var den skyld, synden og skylden, som vi mennesker sad fast i. Hvor menneskehedens synd tidligere havde fastholdt os i en gæld, vi umuligt kunne betale selv, der har Jesus nu betalt gælden. Og døden, som vi skyldte Gud, fordi vi havde sønnet, den død har Jesus taget på sig. Dermed er djævlen på vej ud af verdensscenen. Hans æra er forbi. Hans tid er ganske kort. Han er ved at være forhenværende. Verden, som vi kender den, befinder sig i denne her slutfase. Snart skal djævlen og alle hans gerninger og alle hans væsen, Drives ud, en gang for alle, og så skal Guds rige bryde frem som en synlig virkelighed. Det betyder dog ikke, at den onde har nedlagt sine våben. Tværtimod, med diktaturer der er det tit sådan, at overgrebene og uhyrlighederne bliver aller værst i den sidste tid, de sidste dage, før diktaturet går i opløsning. Det er fordi, det er lige ved at falde fra hinanden, så har mørket vældig travlt. Men snart vil det endegyldigt forsvinde. For ondskabens fyrste er allerede dømt, siger Jesus. Så det er altså de sidste krampetrækninger. Så vil Guds rige bryde synligt frem, og Gud vil skabe en ny himmel og en ny jord. Det har vi selv hørt en lille fugl synge om. Ære være faderen og sønnen og helligånden som det var i begyndelsen, så også nu og altid og i al evighed. Amen. Og lad os rejse os og med apostlen tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds hvor fars, herlighed og helligåndens fællesskab være med os alle.